0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Et si la ressource la plus importante était la créativité humaine Alors Vivons-nous dans un monde fini, le simple fait de poser la question suscite parfois des réactions indignées tant la réponse semble évidente. Pourtant, la question des ressources naturelles et de leurs limites est complexe. Une façon utile d'y réfléchir, sans pour autant prétendre la régler, est de considérer le monde entrepreneurial. Cela nous permet de développer une approche plus nuancée et peut-être moins pessimiste de la question. Alors que peuvent nous apprendre les entrepreneurs sur la question de la ressource La théorie de l'effectuation, développée par la chercheuse indo-américaine Sarah Sarasvati, a depuis longtemps montré qu'ils ont une relation particulière et a priori contre intuitive avec les ressources. Alors qu'on les présente souvent comme partant d'une idée, puis cherchant les ressources nécessaires pour la réaliser, Sarasvati montre que très souvent, ils font l'inverse. Ils partent des ressources dont ils disposent pour imaginer ce qu'ils peuvent en faire. Par exemple, j'ai des pommes de terre, qu'est-ce que je peux faire avec ces pommes de terre Dans cette approche, il n'y a pas de problème de manque de ressources puisqu'on s'impose de ne faire qu'avec celles qu'on a. Le manque de ressources n'existe que si l'on détermine un objectif a priori. Si je veux absolument faire des frites, mon objectif, il est nécessaire de me procurer des pommes de terre, mes ressources. Si je n'ai pas les moyens de m'en acheter ou pas le temps ou qu'il y a une pénurie de pommes de terre, eh bien mon objectif ne peut pas être atteint. Lorsqu'ils partent des ressources effectivement disponibles, les entrepreneurs ne sont donc pas confrontés à ce problème. De nombreux exemples ont montré que ces ressources sont parfois extrêmement basiques. Ainsi, Madame Tao, une Chinoise jetée à la rue avec ses enfants par la mort soudaine de son mari, survit en vendant des bols de riz à des étudiants. Ressource sans grande valeur pour beaucoup, le riz est pour elle une question de vie ou de mort. De fil en aiguille, elle finira par ouvrir un restaurant, puis une usine de sauce pimentée, vendue aujourd'hui dans le monde entier. Toutefois, faire avec ce qu'on l'on a sous la main n'est pas si simple que ça. Cela suppose que l'on ait une idée de ce qu'on a sous la main, ce qui est loin d'être évident. Je peux disposer de certaines ressources sans en avoir conscience. Par exemple, mon voisin est un très bon bricoleur et il pourrait facilement m'aider à aménager mon food truck. Mais je le connais mal et donc je reste bloqué. Inversement, je peux penser que je dispose d'une ressource alors que ce n'est pas le cas. Passionné de cuisine, je crois que je fais très bien les pizzas. Mes amis n'en sont pas convaincus et me le font savoir. Notons que cela n'empêche pas de réussir. Refusant de croire mes amis, j'ouvre quand même la pizzeria. Mes pizzas ne sont pas géniales, mais comme c'est la seule pizzeria de la région, eh bien mon affaire démarre quand même. Ce qui compte, c'est donc ce que l'entrepreneur croit des ressources qu'il a sous la main. L'idée qu'on s'en fait, pas les ressources elles-mêmes. Ce point est capital et c'est pour cela que lorsqu'elle observe que l'entrepreneur démarre avec ses ressources disponibles, Sarasvati précise que celles-ci sont de trois ordres. Qui je suis ce que je sais et qui je connais. Ces trois types se ramènent en fait à un seul. Ma croyance sur qui je suis, ma croyance sur ce que je connais et ma croyance sur qui je connais. Je crois que je suis habile, je crois que je sais bien faire les pizzas, je crois que mon voisin va m'aider, etc. Ce qui compte, c'est donc la façon dont l'entrepreneur, en quelque sorte, voit une ressource, car c'est ce regard qui va lui donner de la valeur. Trouver une utilité à une ressource, c'est ce que les chercheurs appellent la conceptualiser. En ce sens, une ressource n'a pas de valeur ou d'intérêt en elle-même. Alors au sens économique du terme, bien sûr, une ressource peut avoir une valeur esthétique ou sentimentale totalement non-économique, mais ce n'est pas le sujet ici. L'entrepreneuse chinoise Yan découvre ainsi par hasard, lors de vacances aux États-Unis, que les décharges américaines ne savent pas se débarrasser du papier. Or, elle sait que le papier peut être recyclé pour faire du carton, très recherché en Chine par les entreprises exportatrices. En conceptualisant cette ressource, elle bâtit un empire du carton d'emballage. Le papier n'a aucune valeur pour les décharges, mais elle est capable de le transformer en ressource par une action créative. C'est d'ailleurs une observation faite depuis longtemps par les théoriciens de la ressource, comme Edith Penrose, que ce qui compte n'est pas la ressource, mais l'utilisation qu'on en fait. Vous pouvez bâtir votre maison en 1750 en Pennsylvanie, juste au-dessus d'un immense puits de pétrole. Celui-ci n'aura aucune valeur pour vous. Un siècle plus tard, il vaut une fortune parce qu'un usage de ce qu'il contient a été imaginé. L'action créative fonctionne également dans l'autre sens, rendant certaines ressources, hier hautement prisées, inutiles et sans valeur. C'est le cas des blocs de glace qui ont fait l'objet d'un commerce très important au XIXe siècle pour la réfrigération, jusqu'à ce que les développements des réfrigérateurs mécaniques dans les années 20 leur fassent perdre toute valeur. D'une certaine manière, tout est technologie, noté d'ailleurs Fernand Brotel. Par technologie, il entendait, je cite, « nos efforts patients et monotones pour marquer le monde extérieur, les changements rapides et les améliorations lentes des processus et des outils, et ces innombrables actions qui peuvent ne pas avoir de signification innovante immédiate mais qui sont le fruit de connaissances accumulées. Fin de citation. Tout est technologie, c'est-à-dire tout est connaissance, la technologie étant une façon d'intégrer de la connaissance pour qu'elle soit utilisable par ceux qui ne la possèdent pas. Notre intelligence supérieure et l'utilisation de cette intelligence pour inventer et innover sont ce qui nous différencie du monde animal et qui font que le problème de la disponibilité des ressources ne peut pas être pensé comme une question purement physique ou comme un écosystème purement biologique, car incapable de créer sa propre technologie pour repousser les limites auxquelles il est confronté. C'est d'ailleurs ce que l'économiste Julian Simon a depuis longtemps montré en soulignant le rôle des incitations et du mécanisme des prix pour surmonter les pénuries de ressources. Au lieu de considérer la quantité physique de ressources, il s'est intéressé à leur prix et à la créativité humaine que des prix plus élevés suscitent. Il considérait la rareté des ressources comme un défi temporaire qui peut être résolu par une plus grande efficacité, une augmentation de l'offre, le développement de substituts, en bref, cette fameuse technologie ou connaissance évoquée par Brodel. La relation entre les prix et l'innovation, insistait-il, est dynamique. La rareté relative conduit à des prix plus élevés, les prix plus élevés créent des incitations à l'innovation, et les innovations conduisent à l'abondance. Abondance qui peut mener à une consommation excessive qui entraîne un nouveau cycle. Parce qu'il s'agit d'un système économique et non purement biologique ou physique, les ressources ne s'épuisent donc pas nécessairement, comme le craignait le biologiste Paul Ehrlich, car contrairement aux animaux, nous avons la possibilité d'une action correctrice. Elle n'est pas garantie, bien sûr, mais elle est possible et même probable. Sarasvati, dans un discours récent, va plus loin et avance même l'idée, au premier abord surprenante, de considérer un monde dans lequel la seule ressource rare est le temps et la créativité des êtres humains. Une mesure consiste à considérer que 80 000 heures, c'est-à-dire 40 ans à 40 heures par semaine, 50 semaines par an, eh bien 80 000 heures constituent le temps dont disposent la plupart des êtres humains pour un travail créatif et productif dans leur vie. La question, selon Sarasvati, devient donc ce que l'on peut faire de ces 80 000 heures. Multiplié par 7 milliards d'êtres humains, ça fait en effet un paquet d'heures créatives. Loin de ne voir les humains que comme des consommateurs de ressources finies, Sarasvati nous invite ainsi à les considérer aussi comme des apporteurs de solutions et des créateurs de ressources. Suivre Sarasvati et Simon signifie-t-il espérer un miracle face aux contraintes de notre planète Bien sûr que non il s'agit simplement de penser que la créativité humaine, qui se manifeste au quotidien et qui depuis des milliers d'années a résolu la plupart des problèmes de rareté auxquels nous avons été confrontés, pourra continuer à faire de même. Cela constitue un pari, bien sûr, mais sans doute un pari plus raisonnable que celui consistant à croire que les limites des ressources sont physiques, donc infranchissables, et que nous n'y pouvons rien, sauf à renoncer à notre civilisation actuelle. Sans nier les défis auxquels notre planète est confrontée, on peut s'inspirer des entrepreneurs, ne pas céder à la peur et refuser un futur présenté comme inéluctable. En substance, il s'agit de faire une sorte de pari de Pascal sur la capacité créative humaine, c'est-à-dire que nous avons plus à perdre en étant pessimistes qu'en étant optimistes. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silverzancom A bientôt